0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Heute mit Birgit Magira und mit einem besonderen und sehr giftigen Metall, Quecksilber. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde Quecksilber als Heilmittel verwendet, gegen alle möglichen Krankheiten, Syphilis zum Beispiel. Da hat man die Dämpfe freiwillig inhaliert und sich das flüssige Metall sogar gespritzt. Verrückt. Heute gibt es strenge internationale Regeln im Umgang mit Quecksilber. Und bevor es darum geht, ob die überhaupt funktionieren und was das Gift mit der Klimakrise zu tun hat, mal kurz: A. Ah, hat eigentlich noch wer Amalgamfüllungen im Mund? Da ist ja auch Quecksilber drin, nicht zu so knapp. Heute werden nur noch wenige Füllungen so gemacht, bei Kindern und Jugendlichen gar nicht mehr. Und ab 2025 soll es in der EU komplett verboten sein. Obwohl das an und für sich kein schlechtes Material ist, sagen manche Zahnärzte. Und was sagt die Wissenschaft? Daniela Remus mit Antworten. Klar ist, Quecksilber ist hochgradig giftig für
2: Menschen. Das Schwermetall kommt natürlicherweise in unterschiedlichen chemischen Formen vor. Auch in einer flüssigen Variante. Und die wird, vermischt mit anderen Metallen, zu amalgam. Dieses Metallgemisch nutzen Zahnärzte und Zahnärztinnen seit gut 200 Jahren erfolgreich, um durch Karies entstandene Löcher in den Zähnen zu schließen. Aber das ist seit einigen Jahren umstritten.
3: Ja, hauptsächlich bestricht äh, dagegen, dass Amalgam zu 50 Prozent aus Quecksilber besteht. Und Quecksilber einer der giftigsten Stoffe weltweit ist. Und eben nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Zahnärzte und insbesondere Zahnarzthelferinnen aber auch für die Umwelt ein äh, Risiko darstellt. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass es äh, verboten wird.
2: Erklärt Florian Schulze von der IG Umwelt Zahnmedizin, einer Verbraucherschutzorganisation, die sich den Kampf gegen Amalgam auf die Fahnen geschrieben hat. Quecksilber ist schon in relativ geringen Mengen tödlich. Erschwerend kommt hinzu, wird es aufgenommen, beispielsweise durch den Verzehr von Fisch, reichert es sich im Körper an und schädigt ihn. Dieser Umstand ist nicht strittig. Anders beim Amalgam. Hier gehen die Meinungen, welche gesundheitlichen Beeinträchtigungen darauf zurückzuführen sind, massiv auseinander. Manche halten Amalgam für unschädlich, andere berichten von Nierenschäden, Konzentrationsstörungen, Migräne oder Leberschäden. Dafür aber gäbe es keine wissenschaftlichen Belege, sagt Professor Thomas Beikler von der Universitätszahnklinik in Hamburg. Es existierten einfach keine Daten, die das eindeutig belegen könnten.
0: Natürlich wissen wir, dass Quecksilber akut vergiftend sein kann. Klar, wenn Sie große Mengen Quecksilber aufnehmen, ist es nicht besonders glücklich. Da haben Sie akute Vergiftungserscheinungen. Aber das chronische bedeutet ja jahrzehntelange Beobachtung eines Menschen. Und dann darauf zurückzuschließen, dass es genau dieser Schadstoff war, ist extrem schwierig. Das ist die große Problematik, die wir dabei
2: haben. Insgesamt 40 Tonnen Quecksilber werden EU-weit geschätzt allein jedes Jahr für Zahnfüllungen verbraucht. Diese Menge müsse drastisch reduziert werden, um zu verhindern, dass sich immer mehr Quecksilber in der Umwelt anreichert und damit auch in unserer Nahrungskette. Deshalb der Vorstoß der EU-Kommission, die Herstellung, den Export und die Verwendung von Quecksilber zu verbieten. Ob der Verbrauch von Quecksilber in der EU tatsächlich noch so hoch ist, ist allerdings nicht ganz klar, erklärt Florian Schulze.
3: Es gab Untersuchungen noch aus 2012 von der Europäischen Kommission aus, wo man erforscht hat, in welchen europäischen Ländern wie viel Amalgam noch verwendet wird. 2012 waren es eben in Ländern wie, wie Polen oder Frankreich noch über 40 Prozent. Mittlerweile glaubt man, dass es zurückgegangen ist.
2: Denn viele Länder, wie zum Beispiel Polen, haben in den vergangenen Jahren Amalgamfüllungen verboten. Auch in Deutschland füllen Zahnärzte die Löcher immer seltener mit Amalgam, nämlich nur noch in rund 5 Prozent aller Fälle. Trotzdem begrüßt auch Thomas Beikler vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg den Vorstoß der EU-Kommission.
0: Was gegen den Einsatz von Amalgam spricht, ist natürlich die Quecksilberbelastung, die aber allerdings sich beim Patienten vor allem zum Zeitpunkt des Setzens, also das heißt des Legen der Füllung, respektive beim Entfernen der Füllung darstellt, wenn also Quecksilberdämpfe entstehen. Das ist problematisch.
2: Dass die Dämpfe gesundheitsgefährdend sind, ist mittlerweile erwiesen. Auch deshalb ist es bereits seit 2018 in der EU verboten, Kinder unter 15 Jahren oder schwangere und stillende Frauen mit Amalgam zu behandeln. Trotzdem hat das silberfarbene Metall auch treue Fans. Denn Amalgam ist relativ einfach zu bearbeiten, kostet wenig und ist sehr robust. Außerdem war es jahrzehntelang das einzige Füllmaterial, das die Krankenkassen komplett bezahlten. Das hat sich inzwischen geändert, so wie auch die Akzeptanz in der Bevölkerung.
0: Dazu kommt natürlich, und das ist in der heutigen Zeit, in der doch eher eine Fokussierung auf die Äußerlichkeit zu bemerken ist, da muss man auch sagen, dass sich die Akzeptanz bei den Patientinnen im Laufe der letzten ja, Jahrzehnte deutlich so entwickelt hat, dass das gar nicht mehr angenommen wird.
2: Denn Füllungen wollten die meisten Menschen mittlerweile weder in Silber noch in Gold haben, sondern in der Zahnfarbe. Auch das sei eine gute Grundlage für das Verbot von Amalgam, meint Thomas Beikler. Zumal es mittlerweile günstige Ersatzstoffe
1: gibt, die die Lücken genauso gut füllen können wie das umstrittene Amalgam. Daniela Remus über das Amalgamverbot ab 2025. Oder wäre es nicht besser, gleich das giftige Quecksilber selbst zu verbieten? Wenn, dann am besten weltweit. Denn das giftige Schwermetall einmal in der Welt hält sich natürlich nicht an Ländergrenzen. Deshalb gibt es das Minamata-Übereinkommen, benannt nach der japanischen Stadt Minamata. Dort sind tausende Menschen an einer Quecksilbervergiftung gestorben in den 1950er Jahren wegen der giftigen Abwässer einer Chemiefirma. Das Minamata-Abkommen legt international gültige strenge Regeln fest zum Umgang mit Quecksilber. Demnächst soll überprüft werden, ob das auch gut funktioniert. Ich konnte mit Birte Hensen sprechen. Sie ist Umweltchemikerin am Umweltbundesamt. Und ja, ein Abkommen ist dann gut,
4: wenn es auch alle umsetzen. Funktioniert das? Ich kann jetzt hauptsächlich für Deutschland sprechen, dass wir schon eigentlich alle geforderten Maßnahmen einhalten und umsetzen. Und wir in der EU sowieso schon in vielen Bereichen weiter sind als gefordert. Zum Beispiel beim Verbot einiger Produkte und Prozesse. Aber weltweit ist natürlich noch vieles nicht so weit wie bei uns. Die Goldgewinnung durch Quecksilber im Amazonasgebiet ist zum Beispiel ein großes Problem.
1: Mhm. Wo in unseren industriellen Prozessen und Produkten kommt denn noch Quecksilber vor oder wird Quecksilber freigesetzt? Also sowas wie ein Quecksilberfieberthermometer hat ja kaum mehr jemand zu Hause. Die Produktion ist ja auch schon länger verboten, aber irgendwo ist es ja noch.
4: Genau, es ist noch in einigen Leuchtstofflampen erlaubt. Die werden jetzt aber bis spätestens 2026 verboten. Dann ist es in manchen Prozessen noch erlaubt, wo es als Katalysator oder als Elektrode eingesetzt wird, wie beispielsweise in der Chloralkali-Industrie oder in der Natrium- und Kalium-Metallonat- und Ethanolatproduktion. Hier ist halt vorgesehen, dass die Prozesse bis spätestens 2028 verboten werden. Mhm. Quecksilber kommt auch natürlich vor, aber das
1: weit größere Problem ist eben das Menschengemachte. Das ist weltweit ungefähr vier bis sechs Mal so viel und es geht ja nicht wieder von alleine weg. Was passiert mit dem Quecksilber, das einmal in die Umwelt oder in die Welt gelangt ist?
4: Ja, Quecksilber, das einmal in die Umwelt freigesetzt wird, das verteilt sich aufgrund seiner Eigenschaften global und wird unterschiedliche anorganische und organische Quecksilbersubstanzen umgewandelt. Für uns relevant ist ja das organische Methylquecksilber, was sich aufgrund seiner Eigenschaften im Fettgewebe von Fischen anreichern kann. Und durch den Verzehr der Fische nehmen wir das Quecksilber auf und kann Schädigungen des zentralen Nervensystems verursachen.
1: Mhm menschengemachtes Quecksilber ist das eine Problem, aber auch die natürlichen Vorkommen könnten ein größeres Problem für uns werden. Stichwort Permafrostböden. Frau Hensen, mit der Klimakrise tauen diese Böden ja auf und auch dort ist viel Quecksilber natürlicherweise im Boden im Moment noch gebunden. Aber das wird freigesetzt mit der Klimakrise und den höheren Temperaturen.
4: Lässt sich das verhindern? Genau, also dadurch, dass der Klimawandel die Temperaturen in die Höhe schneiden lässt, tauen die Permafrostböden auf. Dadurch wird das, was vorher gebunden war an den Böden, an Quecksilber freigesetzt und so noch mehr global verteilt. Das ist ja generell das Problem, dass wir Menschen, das Quecksilber, was eigentlich gebunden ist, was zum Beispiel an Mineralien gebunden ist, als Quecksilbersulfid, das setzen wir frei. Und dadurch wird es halt verfügbar für andere Organismen, für uns Menschen und dadurch erlangt es überhaupt seine Relevanz.
1: Wenn es freigesetzt wird, dann verdampft es, oder? Man kann es nicht verhindern.
4: Genau, also wenn es freigesetzt wird als elementares Quecksilber, dann kann es sehr schnell verdampfen aufgrund seiner Eigenschaften und gelangt halt in die Atmosphäre und kann von dort durch Prozesse wieder anderswo hingelangen. Es kann sich von der Luft ins Gewässer verlagern. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel bei uns, wir tragen einen großen Teil an den Quecksilberemissionen bei durch die Kohleverbrennung und das, was in die Luft emittiert wird, das kann dann wieder in die Gewässer gelangen. Und es führt halt dazu, dass eigentlich deutschlandweit die Umweltqualitätsnorm für Quecksilber in Biota überschritten wird.
1: Mhm. In den 1970er Jahren war so der Peak der Quecksilberproduktion. Seitdem ist die Gott sei Dank wieder gesunken, aber eben noch lang nicht ganz vorbei. Das Minamata-Abkommen will das wirklich noch strenger regeln. Aber es ist eben, wie gesagt, so viel freigesetzt worden schon in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, die obersten 100 Meter der Ozeane, da hat es die Menschheit offenbar geschafft, den Quecksilbergehalt zu verdoppeln. Und die Frage ist wirklich, kriegen wir das irgendwie wieder weg?
4: Also die historischen Quecksilberemissionen aus der Umwelt wieder zu entfernen, ist eigentlich nahezu unmöglich. Wenn, dann muss man halt jetzt daran schrauben, die Emissionen und Freisetzung zu verhindern. Das ist aber halt allgemein das Problem bei Chemikalien. Wenn sie einmal in die Umwelt gelangen, können sie dort nur schwer wieder herausgeholt werden und sich dort über lange Zeiträume auch aufhalten und langfristig Schäden anrichten. Darum ist es ja so wichtig, dass das Thema Chemikalien mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken, was ja unter anderem mit der fünften Weltchemikalienkonferenz Ende September in Bonn bewirkt werden soll. Dabei ist Quecksilber halt nur ein Thema von vielen wichtigen Chemikalien, die negative Effekte auf die Umwelt haben können.
1: Wie zuversichtlich sind Sie, dass dieses Übereinkommen wirklich streng umgesetzt wird und dass wir da in Zukunft, ich sag mal, vernünftiger mit Quecksilber umgehen?
4: Ich bin eigentlich schon zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Also man sieht halt, die Zahl der Mitgliedstaaten steigt. Das sind 146 ähm, und ich habe schon eigentlich ja die Hoffnung, wenn alle Länder an einem Strang ziehen, dass wir das in den Griff kriegen. Das Problem bei Quecksilber ist halt, wenn es einmal in die Umwelt gelangt, dann verteilt es sich global. Weswegen es auch wichtig war, ein globales Abkommen in die Welt zu rufen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir das in den Griff bekommen können. Wie
1: angemessen umgehen mit hochgiftigem Quecksilber? Und wie gut sind die internationalen Regeln dazu? Diese Fragen werden auch auf der Internationalen Chemikalienkonferenz verhandelt, Ende September in Bonn. Erklärungen waren das von Birte Hensen vom Umweltbundesamt. Danke Ihnen. Danke, gerne. Gerade auch erwähnt, ein problematischer Prozess, bei dem Quecksilber eine Rolle spielt, ist die Goldgewinnung. Dazu haben wir was zum Weiterhören, wen es interessiert in der ARD-Audiothek, nämlich über Fairtrade-Gold, Edelmetall ohne Ausbeutung. Dort findet ihr auch ein Radiowissen über sogenanntes Phytomining, also Pflanzen, die über ihre Wurzeln Böden entgiften können, indem sie Schwermetalle über ihre Wurzeln rausziehen. Die Links dazu haben wir euch in die Shownotes gesetzt. Soviel für diesmal von IQ im Studio war Birgit Magira.